0: 欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是米秀，
1: 我是米秀他哥 Robert
0: 。我们的 p a c k e t s 会闲聊各种主题，给你一种在咖啡厅喝咖啡的时候不小心听到隔壁桌聊天的内容。各位，我从葡萄牙回来了，耶！好像不应该耶，我好像应该很难过，毕竟我放假完了。
1: <笑>你需要我鼓掌吗？还是什么？我只是觉得你在炫耀。我也是放完假，可是我放假跟你这个放假好像落差蛮大的、欸
0: 。对我很意外的安排去葡萄牙旅游的这段时间，刚好是台湾的双十国庆连假。然后我这一次只去了一个城市，就是葡萄牙的首都里斯本。然后我们这一集的主题呢，没有要聊我在里斯本做了什么事情啦。我们今天要聊的事情是针对。计程车司机这件事，我们之前其实有聊过一个主题，在讲搭计程车的经验。那当时那一集是跟呃 Lucas 聊天，就是前面的一位主持人。这一次为什么要在做这种很类似的主题呢？是因为我这一趟去里斯本的时候，我几乎点到点的移动，不要讲几乎，百分之百点到点的移动，全部是计程车
1: 。哇、哦，好听起来好奢侈哦！我的妈。
0: <笑>不是自行车就是走路，就是这么极端。我是没有搭他们任何的大众交通运输的，但是我一定要赶快澄清，就是我不是什么大有钱人。原因是 Uber 超级便宜，我下风。里斯本这个城市呢没有很大，它点到点之间的移动，就是你从一个景点到一个景点，基本上是平均15分钟的车程
1: ，蛮近的。
0: 平均的收费五欧元，也就是一百七十块台币。<笑>如果你是跟另外一个朋友一起，像是我这一次就是跟朋友一起出去玩，你们除完一趟有没有只有三四十块？请问你会不会坐计程车？
1: 就算没有到三四十块，你等于除掉之后，如果。一百多块的话，大概跟台湾的自行车起跳的那个跳表价差不多哎、欸。
0: 台湾现在起跳是多少？八十八十五？看地
1: 区，看地区，每个城市不一样
0: 。因为我已经有点。不确定台湾 Uber 的计价以十五分钟的移动距离大概是多少钱呢？当然啦，我也知道这跟尖峰离峰有关，但是我告诉各位朋友，为什么我说平均五欧呢？是因为离峰时间的话啊就是四欧啊，如果是尖峰时间啊六欧，所以我说五欧不过分吧。<笑><笑>
1: 呃、嗯，不过这个差距跟台湾的尖峰离峰的差距没有真的差到很多啦，除非你是那种非常可怕的定点，就是那些地区的话，可能会真的差到比较多一些。不过一般的地方，我相信尖峰离峰应该差不多差到两三欧的价钱，应该是
0: 差不多。然后如果我要讲一个最贵的，就是从市中心搭到机场，通常都是最贵，因为机场的关系不太会离各大的东西很近嘛。每一个,個国家每一个城市基本上都是这样。所以我从市中心搭到机场花了二十分钟，好，其实也没很远，但我总共也才花了，嗯，好像九欧吧。哇<笑>、哦
1: 、塞，<笑>这什么价格啦？太夸张了！如果用台湾当例子，台北的大部分的地方到桃园机场大概都只要半个小时左右，可是这个价格，就算我们不算说，我知道台湾用很多的计程车，这一趟都会使用类似包车的那种概念，你知道，就是它会
0: 喊一个价了
1: 。也不可能像你刚刚说的那个欧元换算成台币的价钱啊，差太多了吧？
0: 对啊，因为我记得在台北要去桃仁机场哈，我们就先不提外县事了哈。如果你从台北要到桃仁机场，什么机场接送？我记得那个费用少说都八九百以上啊
1: 。对对对，通常会以一千块为基准。
0: 你再怎么换过来，可能都要二十欧吧
1: ，就基本上都会是一千块，除非你是离峰，非常离峰，三更半夜特殊的状况，比如说你人可能很多，那可能还要再额外再加，因为他可能要换一台车，比如说七人座啊，或你行李很多啊什么的，那都是额外再往上加的，基本上大概都一千元左右
0: 。所以这一次呢，我大概去旅游了一个长周末，大概三四天。我大概有搭了接近要十五趟计程车吧，<笑>很
1: 夸张。突然觉得自己很富有，自己很奢侈。
0: <笑>我就偷抱怨一下好了，因为我的旅伴就是笃性，一定要搭计程车的人。就其实有些时候我会觉得好像可以体验一次交通工具，可是他就会觉得说 Uber 这么便宜，干嘛不搭？所以我们其实在这个状况是有一点点小争吵的，因为他是属于那种反正移动都只要十到十五分钟。那我们就偶尔没事就回饭店一下吧。然后我就觉得说莫名其妙，我干嘛要回饭店，然后再回到原本的地方？我就在原本的地方待着就好了。可是他就觉得说啊，来回也才三十分钟，这么近，我为什么要在原地待一个小时？我还不如回去，然后休息一下，下来以后再回来。反正就是我跟我旅伴有非常多在呃搭计程车习惯上面的一些争吵啦，所以我才会搭这么多趟，因为总是需要妥协的时候。这四天左右我搭了十五趟计程车，你就知道我们中间到底要移动个多少次
1: 。不过刚刚那个我觉得可以立一个 flag 在这边哦、喔，就是我们可以有一集来聊地雷旅伴，因为我们两个应该都经历不少地雷旅伴。
0: 对对对，好，今天就主攻我，因为搭了这十五趟的计程车或者说 Uber 啦，我遇到了到底有多少奇葩的 Uber 司机？我真的真的真的在开始主题之前，我对于所有台湾的 Uber 司机。线上最高的赞美，你们真的太棒了！那个 Uber 评分最高只能给五颗星，我经历了这一趟之后，我觉得我应该按到爆表吧，每一个都至少六颗星起到
1: ，太少了，太少了
0: ！我的天呐，哇！我不知道我等下会抱怨多久哎、欸。<笑>我先说，我们今天因为会有很多我个人对于 Uber 司机的疑问，毕竟实在太多奇葩司机了，所以我没有先请就是我哥的疑问。位朋友自己是在开 Uber 的，我有先整理了一些问题去提问，所以观众朋友，如果你很好奇，或是你也有类似的疑问的话，我们这边可以给你一个小解答啦
1: 。对，毕竟我那位朋友是专业的，而且他在这一行也好几年了，也不是那种才刚开始跑的新手。
0: 好，我就先来讲第一个奇葩司机吧，因为这个司机是我一下飞机第一个从饭店要去吃晚饭的那一个路程，是我们第一次叫 Uber， 哇，那司机我直接被他吓疯，哎，我差点先入为主的以为整个里斯本的司机都是长那个样子。首先他是一个老先生，他完全就是活在自己的世界。他接了我们从饭店上车之后，第一个路口呢，他其实是要右转的。但是有一个直行车，结果他就非常二、啊、把的觉得，反正我只要车头先出去，你这个直行车就一定要停下来，对吧？所以呢，他在中间真的差点跟那个直行车互撞。结果他就把他的车窗摇下来，跟对方的人互用葡萄牙语互骂，但是他互骂过程中手也没有停下来，脚也没有停下来哦，他<笑>就继续的车子向前滑行去做到他的目的地，叫做我的车头要在他的前面。<笑>可是在他这么做的时候，其实那个斑马线上是有一个行人正在过马路的哦，他在那边滑行过程中差点撞到那个行人，那个行人气到直接拿拳头去敲这个 Uber 的车子這樣，叫 b a n 好大一声，然后当下觉得。我要不要下车换一台车好了？我觉得我等一下就会出出车祸
1: 。<笑>不是出车祸，出车祸可能影响的是路上的其他人，不是你这个乘客。
0: 我们当下后来他还是安全的，真的是 doghood me 的，然后我们送到了餐厅之后，我们下来以后，我朋友对我的第一个问题就是：你觉得刚刚这一趟我们要给他几分？那五颗星嘛？我觉得我们生命受到威胁，我真的很想给一颗啦，<笑><笑>因为我觉得真的太危险。可是我我们又很害怕。因为 Uber 有一个东西是双向的嘛，我们可以给司机评论，司机也可以反给这个乘客评分。所以其实我们有点害怕说，如果我们给了一颗星，对方会不会你知道气啊，就是恼羞也给我们一颗星？对于双向评分这件事情，司机可以看到乘客给的评分吗？
1: 我的朋友告诉我的事情是，就是他回答这个您刚刚讲的这个问题，就这个双向评分系统原本设置的那个初衷都是好的
0: ，因为就会有烂司机跟奥克嘛
1: 。对对对，就是不是只有。服务提供者要被就是接受服务并付钱的这一方就是给予评分，反而是两边都可以互相根据对方去给评分。那这点的初衷是好的，我觉得大家应该都同意。不过实质上来说，这个系统其实严格来说对司机还是比较不友善的那一边，因为乘客只要回报说司机违规或者是他乘车体验不佳，那这种东西就是系统基本上是全。照单全收的，就是乘客只要说多少，基本上就是就是怎么样，不会有一个很好的机制去说司机可以为自己平反，没有办法准确的判断是乘客过度反应，或者是是司机真的是有这些夸张行为什么的，所以司机就对于这件事情是蛮诟病的，因为司机唯一能做的事情就是跟客服是乘客过度反应，我其实并没有真正如他所说的做出那些行为或什么的，但呃，我朋友所说就是这个线上客服系统严格来说是常常回复他们罐头讯息。嗯
0: 嗯，很合理啊，感觉就是会这样。对方其实基本上不到最后一刻不会有真人来应对你是一样的
1: 。一个点是，如果系统给驾驶警告，警告期间只要再犯，或者是评分低于一定程度，就会直接停你权，你就暂时不能开车，不能营业。所以
0: 是几次？
1: 他没有具体的说是几次，但他有明确的点出说，如果你是被系统给警告，你只要警告期间再犯就是停权，或者是你的总评分低于 4.85 分以下，总分是5分，你平均 4.85 以下，如果他只给有两个人给平均，那就是5跟 4， 那就只有 4.5。所以只要超过一定程度，其实 4.85 五应该说很容易就有可能低于 4.85 了，两三个乘客都给一两颗星，哇，那个分数真的是低。那
0: 乘客端呢？
1: 乘客端是，就算四分以下都还是可以叫车，哦、只是司机在收到叫车单的时候，司机会跳出这个乘客是不是妖魔鬼怪。嗯嗯
0: 嗯
1: 、那如果是，你可以选择弃单。可是你也知道，因为为了要讨生活，所以有的驾驶是不会弃单的，他就觉得好啦，没关系啊，我就接。哦所以简单来说，其实这个在我个人的经验上也是哦、喔，因为我自己也是一个算是偶尔会搭 Uber 的，那我也会喜欢跟驾驶聊天，就是他们都会说，就是乘客无论如何基本上都叫得到车，但驾驶如果被停权，你就是直接不能营业，所以你根本不用想接单了，你当天就不用跑
0: 。可是他那个应该有一个范围吧？假设三个月之内不能再开之类的吗
1: ？第一次是三天，然后接下来就会随着那个会越来越拉长，然后还有。超过一定次数，好像你要回到公司去上课。那
0: 如果他都没有这类型的状况，就是他评分一直都维持在所谓的 4.85 以上的话，那会有发生，就是他的每几年就要重新去验证，或是重新去申请继续保留 Uber 资格这件事吗？
1: 这个就我听到的是不用特别去申请，因为他们在台湾的检测是属于车队性质 ，Uber 有自己的车队， oh, oh. 那你就要绑在那个车队上面。那你的牌照什么，还有包含你要付的一些规费，车队基本上会帮你处理，所以你也不用特别去做什么这件事情。但培训这件事，就我所知，好像是有的，就是每隔一段时间，或者是 Uber 有些什么新的规定。或者是有什么呃法规上的变更啊，你就是要回去上课。
0: 因为我之所以会这么问，就是因为我遇到了这位第一位疯狂老先生，他那个年纪应该不该开车了哎、欸，好害怕哦、喔
1: 。可是其实即使是在台湾，就我们对于职业车驾驶的年纪是有限制的，但严格来说，就是也许那位老先生只是他。呵呵呃，看起来年纪比较大。
0: <笑>这是前面第一题就不小心聊的有点久，因为那位老先生真的是，我觉得我的生命受到了威
1: 胁，<笑>印象过度深刻。哎、欸，我才
0: 刚抵达那个地方，还没开始观光，我差点就真的要挂掉，我傻眼呢、欸。而且我再加码一个、喔，那老先生真的是想要不知道想杀人还是怎么样。他前面才刚开出去第一个路口，他就捅了这个篓子。然后后面因为我们要去的那个地方中间要经过一些高速公路，然后还有一些隧道什么的，他给我关所有的窗户。结果后来下车的时候，我朋友坐前座的，他才说。那个老先生开的设定是那个不让外面的空气进来我们车内，然后他没开冷气，我们里面是没空气的状况哎，我惨真的是死在那边、欸、重重关卡哎、欸，是怎样啊？绝命终结战是不是啊？<笑>我真的觉得台湾的 Uber 司机，你们夏天都会开冷气，我真的觉得你们很棒哎、欸。在台湾的时候，我真的觉得冷气是一个怎么可以不开呢？你不开，你就等着被骂烂吧，你等着收一颗星吧。你不要讲 Uber 司机，你任何一间店，你不开冷气，我知道台湾夏天真的太热了。你只要冷气坏掉，你那天生意大概惨到炸裂，你还不如关店的那种程度哎、欸。可是我在葡萄牙这个礼拜呢，他们的气温呢正中午是也是到达二十八度的，哇，他们的 Uber 大概只有三分之一会开冷气，其他全部都是四个窗户全开，没有要给你开冷气，我热到一个疯掉，然后我不知道那个 Uber 的那个 App 系统里面怎么可以。怎么没有一个选项是热到不开冷气啊？我是不是应该去推荐一下
1: ？要<笑>跟那个那个买火车票以前要选择你要不要搭有冷气的车厢一样、啊？对
0: 啊，我真的奢侈以为夏天冷气是一个必需品、欸，哎、欸、哎，它不是，它是奢侈品、欸，哎，我的天哪，没有一个车在开、欸，哎。
1: 你才付那个金额而已。说真的，他不开，你好像……所以我
0: 应该要先跟他讨价还价，说<笑>我给你一欧的小费，你现在给我开冷气。
1: <笑>也许他会愿意哦、喔。我
0: 真的不知道，我在台湾我没有做过任何一辆 Uber 司机是不开冷气的，从头到尾都没有做过
1: 。因为说实话，台湾的天气，夏天不开就太热，冬天那个风吹来都冷冰冰的，你也没有办法开窗户啦。所以，除非乘客有特别的要求。基本上你特别跟他讲，比如说你没办法吹冷气啊，或者你感冒或什么的，那驾驶会比较愿意配合你。否则原则上都会开，因为就像你说的，如果不开，应该会被骂到臭头。只是就是有个特殊状况是，像之前疫情很严重的时候，大部分的车队都会建议各个驾驶说，你车内还是保持通风免的，免得就是。容易被传染，或是出现其他的状况，所以就会比较容易碰到那种驾驶。他是他开冷气，但他会把窗户稍微打开一点点，让外面的空气可以跟里面的空气交换这样子
0: 。嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯那台湾真的没有办法不开空调啦，太热，夏天太热，冬天太冷太湿，那太不舒服了。
0: 接下来就是我要再傻眼的一个点了。这个点我当初跟我哥讲的时候，我很害怕他觉得我在胡乱，所以我还特别拍了一张照片给他。<笑>我吓到爆哎、欸！我坐的这十五辆计程车，或是说 Uber 里面。有两辆车，它那个窗户它开，然后我要把它关小一点的时候，我发现它那个窗户是遥感的。各位观众朋友，我不知道你们现在的年纪是怎么样，如果你没有经历过的话，你可能需要 Google 一下，非常老旧型的车子，你要关那个窗跟开那个窗，你是有一个像是旋转把，要一直往前顺时钟或者是逆时钟旋转，然后让它那个车窗慢慢的往上，或是慢慢的往下。现在还有这种车子？听众
1: 朋友，如果没有没有办法完全想象的话，就有点像是有时候你去吃一些日式料理店，或是那种需要你研磨一些粉的时候，就上面那个手把那样子转转转转转，然后就会有呃胡椒啊或什么那些东西会这样掉下来，就是那种手把一个延伸出来的杆子上面有一个小圆扭，然后你可以一直转一直转一直转，然后里面就会旋转这样。而且
0: 因为我太久没有看到这个东西了，我真的很害怕我转得太暴力，它整根手把断下来，你知道吗？那<笑>我那个窗户就一辈子关不上。<笑>
1: 那应该是我们两个小时候，我们的爸妈开的的窗户才是用那个，后面就已经是电动窗了
0: 。我真的是傻眼，然后那种车子它配的那个门把呢，就是也是那一种，你要先手四根手指插进去，然后往外拉，它才会打开门哦、喔。<笑>就它不是一个杠杆，它是一个类似像是长方形的东西。
1: 有一个小方格在里面，然后你要徒手勾那个小方格，然后那个小方格会有一个像类似小窗户的那个东西，边边拉出来，然后它就门就可以推开了。我
0: 好惊讶、喔，因为我一样，我在台湾没有搭过这么旧的 Uber 车哎、欸。
1: 所以我就说，也许那个价格都是来自这些，他可以不开冷气，然后这个车子可以遮一越来
0: 越合理了，越来越合理了。但各位，各位，各位，各位，请记得，我只有遇到第一个疯狂司机，我后面至少是安全到达目的地的。就虽然有一些荒谬的一些车体的状况，硬体设备不太好，但是软体是正常的。那个驾驶的那个人，没有像第一个那个那么恐怖。<笑>第一个真的是个例外，那个老头，妈吓<笑>死我。这个
1: 你会记一辈子，因为都记得第一次踏进葡萄牙这个土地，然后碰到这样
0: 子。我跟你讲，你讲到这个，我其实之前在另外一个地方，我有搭到一个状况，我也是惊为天人，我没有想过这个状况。我当时人在土耳其的伊斯坦堡，然后他们的自行车司机是大概世界上，我觉得应该排名前几的猖狂，就是尤其是在深夜，大家都。一车难求的时候，比方说晚上十一、十二点，其实基本上你在台湾也是的，因为所有的计程车司机都知道，在那个时间点你会叫车，就代表你只是想要尽快回家。在伊斯坦堡，我那个时候叫了一辆车，我从市中心要回到我当时住的饭店。然后假设当时开出来的价格，我按下去的时候，他跟我说要两百两百里拉啦。里拉是土耳其货币。结果。对方司机已经接受了、哦，我已经看到那个画面，说哪一个司机会来，还有几分钟，他的车牌是什么，车子是什么。他突然传那个讯息给我，就是 App 里面的讯息。他、啊、通常是司机只会传说我到了的那一种讯息，那个对话框哦，他在里面直接回我说2 5五。我想说，不是，等一下，你现在在跟我讨价还价吗？我叫的好像是 Uber， 我不是叫骑电车吧 ？Uber 的存在是什么 ？Uber 的存在就是没有要让你讨价还价，没有要质疑你绕路或是跳表之类的问题，不是吗？那你为什么现在在跟我讨价还价？然后我当时就一个问号，我就问问了我当地的朋友，他就跟我说超不正常啊，就是他知道他们国家的骑电车司机跟 Uber 司机都是。很嚣张的，因为他们就是觉得是你需要我，不是我，我一定要在，你不可啊，嗯、所以他们就开始讨价还价，嗯嗯、然后我就回 no， 然后对方直接 c a n c 呢。台台湾可以这样吗？我没有在台湾遇过哎、欸，我想说太真的是猖狂哎、欸。
1: 我我们先讲这个，你刚刚遇到这个很疯狂的这件事哦，就是严格来说，台湾是不允许这种事情。的。而且说真的，我们刚才有前面有先提到说，就有的地方会直接跟你喊价，说比如说去机场多少钱。如果你有去过九份的，你在瑞芳车站那边门口，它那边是有一个牌子直接跟你讲说到那边多少钱，那个是政府有明确定的。哦但原则上，如果你是直接使用喊价的方式，那是违法的。一般的计程车都使用跳表，那 Uber 就是，他就是会直接刷你的卡，跟你你说多少钱就多少钱嘛。他上面告诉你 ，app 上面跟你说两百块就是两百块，然后最后也是刷掉两百块这样。嗯、我有特别因为你这个问题去问了我这位朋友，那我朋友的回答是，他猜他你遇到的那位是土耳其当地计程车结合的业者旗下的司机，所以他虽然是在 app 上面跟你讨价还价。但他可以等你确认价格之后，接到你的那一刻，他直接签单，然后问你说你要去哪，直接跟你拿钱。哦，说白一点，他把那个 app 拿来当做像 line 一样的跟你对话而已，不用经过 uber 的抽成。同时，他这样单没有接，所以你不能给他任何的评价。
0: 哇，超聪明的！我觉得 uber 要防这个，欸， uber 应该要让乘客在上车的那一刻要按下一个确认键或什么之类的那种。
1: 其实实质上来说，如果他是用 Uber 的 App 去跟你讨价还价的话，这个电池记录 Uber 是可以掉的，因为那是他们的 App， 他可以跟你掉。而且这个他是会被罚的，因为你等于是你在喊价，而 Uber 是不能喊价的。对。可是就像你说的嘛，他们觉得是你们需要他们，而不是他们需要你。然后你又是外国人，你是观光客，所以你也会容易求助无门，你不知道应该要去找谁求助这件事情。所以通常你只能摸摸鼻子吞，或者是就像你说的，你直接不要。嗯嗯嗯。回到你刚刚讲的那个，就是你在台湾大 Uber 应该都知道，上车的那一刻，驾驶才能划开，他会先跟你确认，哎、欸，你是不是谁？像他就会问我说，你是 r Uber 吗？对，然后他划开，他才会知道你要去哪。这是为了防止司机因为短单恶意弃单嘛。同时，其实 Uber 的 App 在客人用的这一边。你是可以申请一个类似乘车通知的事情，就是在司机划开的那一刻，你的手机会同时同步寄一封简讯，还是其他的通知？我不是很确定，但我确定简讯有会送到你指定的那个号码，比如说联络人或者什么的，提醒他说我上车了，车牌号码是多少。哦。Oh. 有点像报平安简讯那种感念。你讲
0: 这个，我想要补充两点。呃，第一个是我不知道怎么触发啦，就是我们在某一趟搭 Uber 的时候，我们已经上车了，结果那个 Uber 司机划开了他的 App 以后，说验证码是什么，然后我们就问号，想说什么什么东西，什么验证码，我们不就上车吗？然后他就指了指说你要打开你的 Uber 的 App， 结果因为是我朋友叫车，我朋友打开以后发现真的有弹出四个就是阿拉伯数字，结果那个。司机就说：“那请你念给我，然后他把它输入进去之后，整个旅程才可以开始
1: 。就是要确认一定是你。我
0: 觉得这个功能其实蛮有趣的，可能之后可以多用吧，因为就是避免我们前面讲到那种遇到恶质司机是要跟你讨价还价
1: ，或者是上错车。然
0: 后第二个功能我觉得超级好，是有一个晚上我们要去一个酒吧，结果呢，计程车开到那边的时候，发现那是小印度区。”哇，那条路真的是又窄人又多，真的有够恐怖。它那个宽度真的是一辆车才能过哦。可是它左右都有那种，你知道，开上人行道然后要停在那边的那种车子，再加上那里面的人真的是多到一个我当下怕到觉得此生不太能去印度旅游。他们的人真的没有在管车子在走，你知道吗？真的比我们在夜逛夜市还猖狂哦，<笑>还夸张。他们人真的是乱走，想停就停，想走就走，然后边走边大喊边往回头看，超级无敌多人。然后我们的司机就是你知道一次只能前进，你要三十公分，三十公分，三十公分，然后中间还要一直按喇叭，因为那些车子就是还有并排的状况，你知道吗？还并排，到底要不要车子走啊？结果呢 ，Uber 的 App 就弹出一个功能说，我们意识到你好像停留太久了，请确认你现在的安全，然后你要按说我现在是安全的， oh. 我觉得这功能超级无敌好哎、欸，而且我完全不知道我这个功能哎、欸，
1: 哎、欸，这个不错哎、欸。尤其是在特殊的地点，或者是比较容易发生意外的一些时间，比如说半夜那种比较不会容易被注意到的时间，或者是你可能很难及时的寻求朋友或者家人的帮助的这些时间。
0: 对，所以当时我朋友把他的手机拿给我看的时候，我们两个人都说：“哇，这个功能其实很重要，而且蛮好的，因为它是给两个按键啦。”然后我当时没有太专心看，一个答案就是我没事，另外一个就是请帮助我之类的。嗯嗯嗯，嗯嗯所以就是前面讲了一些比较好像讨价还价、啊，可以有一些漏洞可以钻的，但是也马上跟大家说，其实 Uber 的 App 是有考虑到很多层面的哦。我觉得这两个功能都蛮好的，这样
1: 。对啊，我我我我同意，而且它其实是一直在进化的，因为就包含我刚刚说的那个乘车安全那件事情，那个以前在我刚开始搭 Uber 的时候是没有
0: 。再讲一个状况，但这也没有发生在葡萄牙啦，这其实是发生在直接讲我在荷兰的机场。然后，因为荷兰的机场是有规定，它所有的 Uber 或是计程车，反正就是你只要在那个机场的范围里面叫车，它都会自动帮你定位到那边。然后我当时是我不知道有那个点的，我就以为他会开到我正前方。后来他到了以后，他就传内部讯息跟我说：“哎，我到了，你人呢？”然后我就开始跟他沟通说：“啊，你在哪里？我为什么没有看到你？什么什么什么？”所以最后我绕了好大一段路，我才去找他。结果他也把我安全的受到。目的地之后呢，我才发现我被多扣款了大概两欧左右，然后那个费用就是迟到费还是延迟费那种。Oh. 有这个东西，就是司机那端竟然是可以这样子的吗？结果我从那次之后，我不管在哪里叫五 b 我都紧张到爆，包括在台湾，他就跟我说哦，我已经到你家楼下，我说我马上下来，马上下来，马上下来，我超害怕他要再多扣我钱的。
1: 在台湾的要求只有说，你只要这一趟旅程有完成，就不会收取额外的费用。它上面写多少钱就是多少钱。叫了车之后超过三分钟的时间，你把它 c a 那你就会被收四十块的取消费，因为你等于是驾驶可能已经开始跑了，结果你给人家说你不用来了。另外一个角度是，司机到达乘客要求他去的那个定点，超过五分钟乘客都没上车，司机自己坑。也会跟乘客收四十块
0: 哦， oh, 那这个规定我好像只有在台湾哎，可是嗯，应该说我也没有在台湾以外的地方遇到这样子的状况了。但我觉得这制度蛮好的啊，双方是公平的。
1: 是啊，是啊，不过即便是如此，你还是会碰到那种搞不清楚状况的乘客。
0: 对，因为我其实还想要讲一件事情是，是我在台湾有发生过一次，是唱完 K T V 出来，然后已经很晚了，那个时间点就差不多是十一、十二点，然后我要赶快招计程车回家了。我当时就是在 K T V 门口叫车，当时的 Uber 是给我开到大概一百公尺以外吧，然后他就跟我说他到了，我就说我没有看到，他就说你要再往前走一点。那我当时我就觉得有点不爽，我想说不是啊啊，我就站在那边等你，为什么我还要再往前走？结果我就走走走走走走走，大概一百公尺之后我才上车，不太高兴的跟他说：为什么你停在这边？我叫车的地点应该不是这里吧？结果他就跟我说：哦，因为你叫车的那个地方会有警察赶啦，所以我没有办法停那边，我才停这边。然后我不知道他是在唬烂我还是是真的哎、欸
1: 。我们都是良好公民。就是彼此互相尊重，有礼貌，所以呢，我们尽量不要制造别人的麻烦
0: 。哎，欸、对，哎、欸、哎、欸，我先说，我我虽然是那样子跟司机讲，但是我是彬彬有礼的，因为我也是很害怕晚上，然后他把我开到深山里面，我也是会死掉。大家不要忘记我的人设就是被害妄想症哈。所以我虽然刚刚讲的好像一副义正言辞，但实际上我是想闹闹。我说啊，那个不好意思，我请问一下吼，就是我刚刚其实是我是这种语气的，你知道吗？巴不得别人就是说啊，你闭嘴啦，我可能真的会闭嘴哈。我赶快打个预防针。
1: 呵呵，<笑>那是 Uber 啦，你看也没办法真的把你开到什么深山区，因为系统会报错啦。好，无论如何就是几个点哦、喔。第一，因为你刚刚提到这个比较像是搭车点的问题嘛，上车点，因为它那个是 GPS， 所以有的时候你在室内叫车的时候，那个 GPS 未必有办法准确的定在认为的地方。所以有可能那个点本身就有一点误差。然后第二个是，很多时候乘客认知到，就是我们刚刚说的，就是你认知的那个定位点，其实未必是真正是那个点。因为尤其像是比如说台北啊、新北啊这些比较密集，然后很多巷弄的这些城市，有的时候其实你点的点可能是在两三个以外的巷弄，但是离你只有七八十公尺。可是你没只要一个没注意看，可能就会变成是你以为是你。旁边那条巷子口。那第三就是刚刚你说的这位驾驶提到的，很多时候有些乘客他觉得我刚下公车，我在赶时间，我就直接叫 Uber 停公车站，我把我载走。嗯，那个是如果警察看到是直接开罚单的，所以他绝对不敢停那里，因为他只要停，他不知道会不会有警察。然后同时呢，这个是我听其他的 Uber 驾驶跟我说的，之前有一阵子。尤其是在 Uber 刚变为红字牌，就是成为职业驾驶，而且是法规规定受职业驾驶规定的那一个时候，小黄的驾驶们，就是所谓以前的那些一般的自研车的驾驶们，都会认定 Uber 的驾驶都来跟他们抢生意。对。所以小黄的驾驶非常非常喜欢去检举 Uber 驾驶违规。嗯。所以他们就比较紧张，他们会尽量避免这件事情，因为说白一点，你可能因为那个违规，接下来三个小时都白跑了。所以你刚刚讲的这个，我相信它是合理的，因为说着你又在 KTV 门口嘛，那边警察也是容易比较容易出现的。
0: 好吧，因为我当时只是有点不高兴，因为我已经很累了，我还要走一百公里，真的挺很远。<笑>我其实当时另外原因是。我很怕他又扣我那个该死的迟到费啦，所以我在那边跑的要死，你知道吗？<笑>那一百公尺我是跑百米、啊，我已经十一点多了，我很累耶。然后我又很怕他扣我钱，我那边跑百米，我早知道台湾没有这个系统，我就慢慢走了，<笑>气死我了。我在继续讲下一个例子之前，我额外小小的讲一件事情就好，就是我知道台湾的 Uber 司机跟计程车司机一直都有一点互看不顺眼的感觉。当然，现在没有像之前那么白热化，可是多多少少都会有一种瞧不起对方某一个部分。然后，我只是要说，就是当我在旅游之中搭到一些计程车，或者是我跟一些朋友们聊天的时候，我发现这个状况是发生在世界上非常多的地方的。<笑>我在土耳其，我问我那个当地朋友，然后他也跟我说，就是他们也发生了一模一样的事情。然后我那个时候就是在荷兰搭计行车的时候，荷兰的计行车司机又 Uber 司机也跟我讲了完全一模一样的事情。我跟大家说一下，就是不是只有台湾是计行车 Uber 司机的那种大战，就是全世界都有面临一样的状况，大家都只是好好的在生活打拼的。
1: 对，没错、哦。我
0: 要再讲下一位司机哈，就是也是在这位在葡萄牙遇到的，我真的是吓到，我第一次遇到有路怒症的自行司机。
1: 哈，台湾超多
0: 的、啊。哎、欸，不是，可是台湾的自行司机，或者说 u b 司机，我搭到都很有修养。哎，就是你就然知道他很烦躁，他不会骂人，他只会就是、呃。啊哦，<音> oh, 就是你会感受到他那个亏<笑>，不是很开心。<笑>我
1: 猜就是因为那个评分机制啊，就因为他也不想要就是呃各种脏话三字经或者是各种碎碎念，然后导致乘客觉得乘车体验很差，然后直接给他一个一颗星这样
0: 。因为我真的遇到一个路怒症司机，他当时在我们的时候是尖峰时段，然后首先第一个是他完全不会讲英文，但这不是重点，因为他本来就不用跟我们沟通。可是他也知道我们是完全不会讲葡萄牙语的，就他在整趟的时候就疯狂用葡萄牙语疯狂大声抱怨，就一直你知道两手一摊，两手一摊，两手一摊，所以我们很清楚的知道他在生气嘛。但是我们虽然一个字都听不懂，然后呢，他在面路怒症的同时，他也一直转过来寻求我们的认同，就是他一直在骂骂骂，然后就看我们骂骂骂，罵罵罵又看我们，然后我们已经没有办法分辨出他到底在骂我们，还是他在骂一个路况。
1: 哈哈哈！<笑>因为你们又听不懂。<笑>我们就
0: 是每一趟下车，我跟我朋友就会先说要给他几分，然后我们两个人就会一二三四分这样，就是我们以为我们是那个歌唱比比赛的评审，知道吗？就是要按几个灯，你知道要不要转身？死我转了那种感觉
1: 。转身现在不能乱说，因为转身不一定是你决定要不要转的
0: 。嗯嗯嗯，那那个司机也可以反过来收买我啊，我是不介意啦。哈哈哈哈哈！然后<笑>、哦、那个司机，我们最后好像真的是给了他四分吧，因为我们的评判标准就是我们整趟旅程评判标准都是我们的生命有没有受到威胁，因为第一个的阴影实在太大了。超超级低标准，超低。所以如果我们的生命没有受到威胁，<笑>我们就会四颗起跳。然后基本上，如果他是有开冷气的车子，我们就直接五颗星、喔、我还问我朋友说要不要给小费，然后我朋友说不用了，你疯了吧？<笑>我想说这多么奢侈的一件事情
1: 。我自己搭过 Uber 驾驶们，大部分也都是就是休养跟整个行我驾车行为其实是好的，只有少数真的是。不得不说，就是每各行各业都会有老鼠屎、喔、就是会有一些那种，嗯，让你不知道他为什么要用这种行为来面对他的工作的那些人，这样。
0: 我真的觉得很累我这一趟搭了这十五个计程车司机，大概只有三分之一有达到台湾计程车司机的水准，而且也没有过多做什么
1: 。三分之一，好少、喔、我的妈呀
0: ！因为我在台湾有遇到那种真的非常好的。Uber 司机是我真的觉得我真的是请了一个司机的那种程度，就是比方说我上车的时候，因为只有你一个乘你会很明显的看到他把前座的座椅已经推到最前面了，所以你后面的空间非常的大。然后我还有遇过一些 Uber 司机是会很有礼貌的问说：“你有要收听任何东西吗？还是或者是你有要聊天吗？”我知道这个在 App 里面好像是有选项，就是他也不会跟你硬聊天，他会注意一下你之类的。
1: 对对对对对，整
0: 个宾至如归哎，我觉得好棒哦！台湾的 Uber 司机普遍的水准真是高。然后你看我在葡萄牙，我要求的就是只有，哎，那个可以开个人气吗？
1: 活着没有没有没有，你要求的是我可以活着，我平安的到达我要去的地方就好了，我可以要体无完肤的过去，我可以就是保持四肢健全到达我要去的地方就好
0: 了。你知道我们还有搭到有一趟，但后来那一趟我们最后的结论就是没有像那个老头那么严重。同一天发生两次，我们吃完饭我们要回饭店，就是我们刚到的那一天，然后去的时候我们就搭到那个疯狂老头车嘛，结束的时候我们搭到另外一台车。嗯开前面都很正常哦，我都觉得很欣慰，总算是正常车子。就他在最后一个很大的那种大红绿灯，那种一次要等很久的那种红绿灯非常多，看起来像六角形的那种路口。
1: 超多交叉路口，他
0: 给我在那边大发呆诶，你知道他的车窗打下来的吗？啊、然后他就一手这样翘在那个车窗上，然后一直往左边看，然后在大发呆。因为我又往左边看，那边没有妹诶。所以我不知道他在看什么。然后他,他就一直看着外面，<笑>然后绿灯哦、喔，他也没有要走诶，可是因为晚上那个时间点人很很晚，然后没有什么车子，你知道，直到是我朋友他坐前座，他已经就是在那个司机的正前方，你知道已经打响手指打了一声之后，那个司司机才回魂呢，这边的司机，你到底要多随便啊？
1: 我开车好像不是很,很重要的一件事，他随时都有可能就是灵魂出窍，不知道在干嘛。
0: 对呀、啊，我就想说，我就真的很认真的在看左边，想到他到底在看什么，因为我也看到绿灯了，可是我又不好意思打断他，我怎么不能说？哎哎哎哎，啪吓到，万一油门直接下去，那也不是很好，所以我就看了一下，<笑>我说啊，左边没东西啊，没有妹啊，你在看什么啊？
1: 到底在干嘛啦？对啊
0: ，所以我才会说，我这次这一趟只有三分之一的司机是真的有符合台湾的 Uber 司机的那个水准跟修养。然后我以为非常基本的事情，没想到其实是一个 bonus 的那种概念，在里斯本啦。
1: <笑>标准直接讲要去那
0: 边旅游，你也可以这样选择，因为它真的很便宜嘛。那你已经我已经讲了这么多了，你有一个心理准备，你就知道说你的标准要放得很低。你基本上只要不要遇到那个疯狂老头，我觉得大家应该还算可以接受吧。
1: <笑>命还可以留着啦。
0: 然后我遇到最好最好的一个司机呢，就是首先第一个，他在大热天下午一点钟左右说他是开冷气的，第一印象我就对他很好。我一开始看到的时候其实是有点害怕的，因为他全身都是刺青
1: ，刻板印象。对我这
0: 种大刻板印象，我想说他等一下一定要飙车了。结果坐上车的时候，哇，稳到不行哎、欸，他就是整趟十五个里面第一名哎、欸。<笑>听的歌还是英文歌，至少我听得懂，你知道吗？完美的把我们送到的目的地，我真的是正常非常有台湾修养的计程车司机，我真的觉得他很棒。但就这么一个，就这么一个而已，以十五个十五分之一
1: 。你刚刚都提了这么多个不同的计程车，或者说 Uber 的驾驶，那不如我们换个角度，我们来看看有各形各色的乘客吧。
0: 自认是一个非常棒的乘客啊，基本上我就是哑巴乘客啦，应该不会太奇怪啊。
1: 听到这么多，然后归纳了之后，几个让驾驶们最讨厌的乘客排名哦、喔，第一就是喝酒的哦， oh. 因为酒客哦、喔、不是真的怕他吐在车上，因为那是可以索取清洁费的哦， oh. 然后如果他不愿意给的话，是可以叫警察的，所
0: 以要怎么索取？拍照下来，然后跟 Uber 说要再多付钱。
1: 算是有回损的这种事情啊，所以基本上你是可以叫警察的。而且他如果跟你毒，你是完全可以去派出所的。听到大多数的，虽然是的确会怕吐，因为吐了之后你他可能当天甚至两三天都不能营业。我不想去想象那个味道。但其实真正酒客会让驾驶们觉得很烦的事情，比较像是很多人喝了酒，甚至有点懵掉或是醉了之后，话会很多，会一直碎碎念。Oh 这种呢才会让驾驶觉得很烦躁，因为他在开车，他必须保持专心，尤其是在半夜，大部分的人容易闯红灯，容易超速。或者是做出一些比较呃危险驾驶的行为，所以驾驶通常是无本的驾驶都需要全神贯注。然后因为你喝醉了酒，所以你的自我控制能力比较不好的时候，你又一直碎碎念，一直碎碎念，或者一直在跟驾驶讲一些有的没的，那不是聊天，是驾驶完全没有办法去分神去注意你在讲什么，因为你可能上句跟下句对不起来，这些状况的时候，驾驶会觉得很烦躁，因为他没有办法好好专心开车，可他偏偏又一定要专心，因为是半夜。
0: 偷问一个，他们是不能戴耳机的吗？
1: 当然都可以啊，我有知道有无本驾驶会戴，但如果今天那个乘客发现你戴耳机，乘客跟你讲什么，结果你当下没有听到，乘客给你低评分，你怎么办？哎、欸，
0: 我真的觉得哈，我给的评分好像有点太仁慈了耶，因为你你刚刚讲的这几个<笑>我都有遇过哎，因为我这一次在葡萄牙，我有遇到一个是他从头到尾就一直打电话给他的朋友，然后好像抱怨很多他生活上不顺利的事情。然后他其实也不是本地人，他也是外地人去当地工作，就刚好他抱怨那个语言呢。我们我的朋友是听得懂的那个语言，所以他就一直在传 WhatsApp 给我说：“天哪！”他的抱怨的方式就是内容其实是非常种族歧视的。他说他自己听得都很不舒服。然后我就说他在抱怨什么？他就说他就用他种族歧视的言论在跟他的朋友抱怨葡萄牙人。然后我就说哈。<蛤>就对，就他，就只是明明自己在别人的国家，可是又看不过去别人国家发生的一些事情，然后就是用一个非常种族歧视的方式在抱怨人这样子。结果呢？那个司机真的是先打电话给一个朋友，然后讲讲讲讲讲，讲讲讲到中间以后，那个朋友可能挂断了，然后他就会在马上拿起他的手机边开车，他只是开很慢，但是他在拿起他的手机马上再打给下一个朋友，然后再开扩音，然后再继续讲讲讲。他整趟过程大概打给三个朋友，然后一直不停的讲。结果后来我们下车的时候，我朋友就给他，好像还是给了他四颗星吧，因为我们就会觉得说。这超级危险，可是就对比那个老头是真的就是陷入绝境，我们觉得这个人没有让我们陷入绝境，所以我们没有给他很低的评分。但我们的确有在回报那边写说他一直在讲电话
1: 。我是觉得讲电话这个其实我也有碰过了，只是就比较不会那么常见，因为就像我说的，因为那是乘客观感的问题。那我碰过比较夸张的司机就是我曾经有一次我印象非常深刻，我从台北车站叫车要回家，嗯，他就直接上了市民高架。然后他上市民高架之后，第一件事情居然是直接把窗户打开，然后看着我一眼说：“老弟，抽烟吗？”<蛤>然后我就有点不知道该有什么反应。我想说：“嗯，什么东西？我不是拉 Uber 吗？”然后他看着我，有点愣在当场，没有反应。他就说：“哦，你不介，意，看起来你没有很介意，那我抽啦。”然后就直接把烟拿出来点
0: 。我介意耶！
1: <笑><笑>对我我傻爆眼，你知道吗？啊、我整个超傻眼。<笑>对，但即使这种状况，除非他真的是怎惹毛你呢？你才有可能给他一两颗星，不然我相信大部分人就是好吧，这种四颗星、四颗星算了啦，这样
0: 我也甚至连三颗星我都很少给、欸，哎，就基本上都五或四，五或四，就五一定是一切都很棒嘛，甚至有可能聊得很开心，然后四就是可能有出现一点点的小瑕疵，就比方说他开车比较猛一点，因为我很讨厌司机是那种。呃，全力踩油门，然后马上踩，马上又全力踩刹车，那种会一直，你知道，人会一直往前倾的那种开车方式，这种我就会很生气，我会不小心给到四分，因为我个人是一个非常会晕车的人，你又一直这样开，我真的觉得我快吐了，所以我不知道我可以跟司机反映说，你可以不要这样开车吗？这好像有点呛，就是好像我在教他怎么开车一样，可我真的好不喜欢这类型的司机。就是包括有些计程车司机或者是公车司机是这样开，甚至有些时候，哎、欸，我们家老爸也是这样开，然后我都会生气。
1: <笑>那我们回到刚刚讲的那个，就是奇怪的乘客这件事哦、喔。那我们讲完了第一个是酒客嘛，那第二个呢，其实。呃，我听到了很多点，但我们把它综合在一起讲，就是跟时间有关的事。我相信大家也应该心里有数。无论如何，你在搭自行车，你希望的就是省时间。啊、你愿意付钱，但你希望的是省时间。其实对驾驶来说也是一样的，他愿意提供这个服务给你，他希望的就是他赶快把你服务完，然后他可以有时间再去接其他的客人。所以其实这是一个互相的。那大部分的驾驶，包含我朋友在内，我听到的那些回应都会是。类似的，比如说上车你就迟到，就是因为 Uber 会告诉你车子什么时候来嘛，会到哪你也是你设定好的，但你让驾驶在下面等超级久，传讯息给你，甚至拨电话给你，用系统拨电话给你，不接不回，很多驾驶就会说，包括我朋友是讲一样的话哦，就是都会跟我说我在搭电梯了，然后我又等十分钟，你家是住101顶楼吗？电梯要搭十分钟。没有啊，这就
0: 是跟那个一样啊。你那边跟朋友约吃饭，然后朋友到了以后打电话问你说你到没？你说到了，到了，我再两个站就到。了，然后你还坐在床上啊
1: ？对，然后用电风扇吹那个手机，假装自己在骑车，太吵听不见。一
0: 模一样哎、欸，<笑>我的天啊
1: ！对，这就是时间嘛。然后除了这个，就是你不准时到。的这一件事情，其实，在浪费你自己，也在浪费驾驶的时间之外，还有那种放鸟的啊，你叫了，然后驾驶在那边等了半天，完全不回的，这也是一种。还有，我相信更常见的应该会是这个，就是一上车就跟驾驶说帮我赶一下的
0: 。哦，怎么样？这是会让他们有压力，是不是？
1: 不是，就是每个驾驶的开车习惯不一样，然后跟路况也不同，你不可能要求他在上班或下班那种超级爆塞的那种时段你叫他赶，他要怎么赶？他是车哎、欸
0: 。Uber 有没有收过小费啊？因为我可以理解，如果有些人叫他赶一下的话，那如果他真的有，比方说提早个十分钟或五分钟赶到，这些人多多少少要给个五十一百块，不不成问题吧？
1: 那一趟单结束的时候，他在你要给驾驶评分前，他会留一个栏位问你说你有没有要给小费、啊
0: 。我不是说 app 里面啦，我说当面啦
1: 。啊、呃，当面就看人啦，因为我自己就有给过。我有一次出门的时候，我的东西放在家里，我忘了拿，但那东西很重要，我一定要。就我就跟驾驶说，不好意思，可以麻烦你绕回去吗？那我等一下我自己给你一百。他就说，哦，没问题啊，你也不用给我那么多，他就直接再绕回去。哦。因为那个他也不会被 app 抽成。他们可以啊。
0: 我们刚刚其实有讲到上车一定要在定点，或者是有一些例外状况，你刚刚也有提了。那如果是下车的定点，他们一定要载到客户指定的地方吗？我的意思是，客人主动停说，哎呀，这边在塞车，没关系，我自己走到前面就好了，你放我这边下去。这件事情他们做会有风险吗？
1: 呃，如果是客人确认的话，你只要找安全的地方让他下车就可以。只要客人自己说，然后他就可以直接结束那个行程，然后系统会自动重新去计算那个地方是不是还是符合原本的金额。如果不是的话，那金额会改。哦。Oh. 改的时候会跟司机提醒说，你要再确认一次，他真的是在那里下车。你可以提早下车，只要你确定就。那
0: 我想请问一下 ，Uber 司机会主动提出说，你要不要在这边下车？因为现在塞车，然后前面那边会比较近，你走路会比我快
1: 。呃，他们不太，我自己碰的经验啊、喔，他们不会讲后面那句话。
0: 因为我自己遇到的也不会这样讲
1: ，因为那个有的乘客会不高兴
0: 。对对对。我之所以会这么问，就是因为我经历了小印度那件事情之后，我多希望那个司机有提前告诉我这件事，这样我就不会叫他开进去，你知道吗
1: ？这就是很有趣的事情哦、喔，因为 Uber 驾驶大部分都会回，很多时候乘客他们希望乘客多体谅他们一点，很多乘客对于交通路况这些东西比较没有概念，所以会。发生我们刚刚提到那些很多事情，比如说在公车站叫车，或者是下车的点设在那种人家要右转的大马路口，然后后面的车狂按喇叭，因为你挡住右转道这种事情。然后或者是其实就是过个马路就可以让它顺向开，结果这位乘客就是偏偏要驾驶回转去接他，再回转回来，然后才能顺向。你只要不回转，乘客就不高兴，乘客会认为说：“我就是点这里，你为什么不开过来？”在这个状况之下，驾驶当然还是只能照做，因为它是。呃，服务业他必须要为了不要你给过低的分数，可是这其实会让驾驶觉得不太高兴，因为他会觉得说这个东西其实应该是互相体谅、互相尊重。可是如果这些其实比较像是额外的事啊、喔，包含我们刚刚所说的就是有点请驾驶帮你赶路这件事情也是一样的
0: 。我觉得这可能跟文化也有关系，因为我觉得台湾人普遍是比较把话闷在心里面的。我,我必须老实讲，<對>我觉得台湾人玻璃心的比例是真的蛮高的，可是这跟整个社会氛围很压抑也有关系。因为我自己在欧洲这边生活的经验，很多欧洲人，就是我之前也在很多集里面我都挺过，就他们真的是，他们都觉得反正我只是问问看，没有关系，所以他不管在任何立场，他都会觉得说，反正问一下我也不会少一块肉，然后他也不会觉得他这问一下会让。别人觉得不舒服，因为我但但不是说那种真的超限的，比方说像是司机就可能会提出说，哎、欸，现在塞车、欸，哎，那我要不要载你到这边，你接受吗？那他也只是问一下，如果你说呃不要，你可不可以载到目的地？那司机就是会照着做。那同样是乘客也会有一样状况，说，哎、欸，我我其实那个我不想要在那边塞，我在这边下车，我自己走过去好了。那如果司机说，呃。不行哎、欸，因为我觉得还是在你到目的地，我会比较放心。那那这件事情就会结束了，就不会延伸到哦，我给你低分哦，你怎么可以提出这个要求？就没有上升到这个程度
1: 。台湾还是比较以客为尊，所以不会变成是说你永远不知道客人会有什么想法，觉得你不尊重他，你就只能有限的范围之内，最大限度的让你自己舒服。但是很多时候可能客人对你的要求会让你感到不舒适，但你不敢对他怎么样，因为还是以客为尊的
0: 。没错，没错。
1: 最后想要做一个有点有趣的结语哦，因为我这位朋友有特别跟我说到这一段，那我觉得这一段他讲得非常的好。我希望听众朋友如果听到这一段哦，就是我们做个好乘客，为对方着想，那这样子大家也会很愉快。如果你叫了车，请你多想一点，他们每天要遇到的乘客千奇百怪，各种乘客都有，有讨厌的乘客，也有很让你暖心的乘客。比如说叫车之后怕你找不到他。尽力的说明他自己在哪兒的这种的，他载起来就非常愉快。你很尊重我，然后他就说我每天碰到这么奇奇怪怪、各形各色的人，每天都碰到。我可以看到自己搭车上学的学生，每天晚上都出去夜跑夜店唱歌狂欢的大学生，上班族有老板，然后已经退休的，只是想要出门来、啊、晃晃的人，甚至隔没几天我就会载到同一个人，因为他要去医院，他得去医院回诊，或者是穿的正装，但是却全身黑，因为他是要去参加告别式。他说：“其实我们也算是另类的一种看尽生老病死跟人生百态的职业，因为他们就是我的乘客，我每天都会碰到，然后都在我的车上。”他说：“每个行业都是不可或缺的角色，即使我只是个计程车司机，这件事情我也是这个社会上一部分的人需要我的一个角色。虽然以后可能会被自动车取代，我不知道，但我相信大部分的驾驶都跟他一样，只要他还是驾驶的一天，他就有义务也愿意。”让每一个乘客在搭他车子的时候都有最好的感受跟体验，来让这个社会更好。
0: 好的，我们谢谢小燕之夜没有啦，<笑>非常感性真诚的在讲这段话，而且我也非常非常的认同，就是互相体谅一点。如果你需要多余的协助，你可以提出来，但是也不要给人家那么大的压力，比较态度好一点的
1: ，互相一点，大家都愿意，人都很好。对
0: 。那我们这一集就大概聊了一些我个人的问题啦。我希望也有给各位一些新的解答，或者是大家听一些比较荒唐或者是一些状况在别的国家发生。<笑>然后我们同时也很谢谢，就是我哥的这位朋友愿意回答我们这些问题，而且据我所知，他是回答的非常非常详细的。我们刚刚可能已经有浓缩了他的答案，希望没有曲解他的意意思。那如果他真的很生气的话，去骂我哥，好不好？<笑><笑>那就这样啦，我们下礼拜见，拜拜
1: ，拜拜。